0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова.
1: И мой соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Мы сегодня собрались поговорить на тему семейного подряда. Нам задали вопрос в интернете, на нашем сервисе аск как мы преодолеваем сложности и трудности, потому что работаем вместе. У человека возникает потребность в совете от нас, так как он не справляется... В бизнесе там в чем-то с мужем или женой неважно то есть семейный бизнес есть и как вот в этом бизнесе существовать и вот на примере соведущих меня и Александры нас попросили это дело осветить все. Как мы справляемся с всякими трудностями? Ну что, Саша, какие у нас есть трудности вообще? Да,
1: вот наша рубрика «По душам», она пришлась по душам многим нашим подписчикам. Нам очень это приятно осознавать, что нам уже дают даже темы для обсуждения, и, в общем, мне самой даже интересна эта тема Но ну, начать, я думаю, обсуждение Андрей, нам с тобой нужно с того что Давай определимся А что можно подразумевать Под понятием сложности Вот что э, человек может отнести К категории сложности Потому что, в общем-то, вопрос-то э, Очень общо поставлен, Какие могут быть сложности В работе у супругов работающих вместе супругов. Что может иметься в виду?
0: Не знаю, давай я пофантазирую. Как мне кажется, самое первое, что какая может быть сложность, это разные точки зрения на предмет ведения бизнеса, на подход к бизнесу, на ключевые решения. Это, наверное, самое сложное, то есть разные мнения, которые иногда не принимаются другим партнером до драки. И из-за этого бизнес может страдать. Я думаю, да. что это как бы одна из главных. Второе ⁇ это невыполнение каких-то функций, потому что, ну, жена простит. Неответственно. Безответственность по отношению к партнеру, потому что это жена. Третье, как мне кажется, вероятно, это некое желание видеть в партнере. Иногда такого хорошего Как раз таки бизнес-партнера Забывая о том, что это твой супруг или супруга Перевод плоскость полностью деловую И забывание О каких-то семейных Традициях, семейных отношениях Что ну, ты обратно на палки То есть либо очень хорошо любить И там возникает неприятие Либо очень сухо И вот я пофантазирую как
1: а Я считаю, что Можно сюда добавить Например безделье.
0: Один работает, другой нет.
1: Да. Вроде бы как бизнес семейный, но тащит все на себе кто-то один. Угу.
0: Да, Перекладывание
1: конечно. ответственности. Когда ты наемный работник, с тебя шеф требует, и ты вынужден это делать. Например, принимать решение. А здесь, ой, я не могу решить за нас. Это опасно, потому что ведь бизнес семейный. А работают вместе. Ответственность несет один, Решение принимает один, а, а критикует вроде как оба. То есть тот, кто бездельничает,
0: тот больше с одной стороны,
1: да, он саботирует, а с другой стороны и критикует. И подсказывает, есть, как да, надо. И поддержки нет, и поддержки нет, и и пругать не забывает. Такая история. Мне кажется, должна быть обсуждена еще. Я думаю, что к категории проблемы можно отнести, например, в разный режим жизни.
0: Да, согласен. То
1: согласен. есть кто-то ранний пташка, а кто-то любит поспать подольше.
0: Я думаю, что это... А бизнес бизнеса, требует. Ну, здесь как бы, если человек, люди занимаются все-таки бизнесом, давай мы отходить от позитивной части. Да? Они вдвоем занимаются бизнесом. Оставим а крайнюю часть, когда один лежит боком, на, послед... на последующий. Конец. Да? А вот когда они обсуждают, я думаю, люди... Могут найти подход К другу, чтобы ну, Понимая, что это может вредить бизнесу Потому что бизнес общий И они могут наступить себе как на, на горло В этом вопросе и могут лечь пораньше Или встать пораньше Здесь как раз, мне кажется, решаем Многие решают А вот вопрос мнения о принятии решений Это ключевой вопрос Когда нужно принять очень важное решение По вложению денег, по наему Какого-то ключевого игрока-работника По контракту и мнение расходится, это наносит очень ущерб, да, потому что не пришли к единому мнению, а подписи должны стать под контрактом двух человек. Это наносит очень сильный вред. Вот в таких случаях мы говорим, что большую роль играет эмоции. Эмоции запивают все, и это плохо.
1: Я соглашусь с этим полностью, что да, это более значимо, но разница в режиме жизни тоже играет роль, потому что она может отразиться как раз на семье что один с утра поднялся, отработал, другой и вернулся домой. А другой к обеду поднялся и работает до следующего утра. И в итоге они как супруги просто не живут. Они друг друга не видят дома. Они иногда пересекаются полдня на работе, когда накладывается график. И это как раз может быть причиной страданий что мы, мы семья или мы работники. Это ну, может иметь большое значение. Ну,
0: то есть ты ставишь а, вот во главу угла, что вот Нет, я не ставлю
1: во, во главу угла. Но я просто хочу сказать, что это тоже может быть а, сложностью. Это тоже может быть проблемой. Потому что мы сейчас пытаемся обсуждать, что вообще подразумевается под сложностями.
0: Наше перечисление, которое мы с тобой это не значит, что есть рейтинг этих проблем. Да. Любая из этих проблем, она может существенно изменить жизнь семьи, повлиять на нее как в хорошую, так и в плохую сторону. Соответственно, мы просто перечисляем. Получилось, что перечислили вот в таком порядке. Но эта проблема комплексная, потому что влиять может все пять, а может быть одна.
1: А можно ли отнести к категории вот сложности и проблемы в семейном бизнесе Мнение родителей одного из супругов mm. Ведь кто-то принимает решение самостоятельно А кто-то только посоветовавшись с мамой Или под влиянием отца Который не участвует в бизнесе Не участвует Является сторонним наблюдателем Но оказывает влияние на принятие бизнеса решений Это может быть сложностью?
0: Мне кажется, может Но это, скорее всего, лишь возможно в том случае Когда папа имеет бизнес еще круче и своим авторитетом дает. Если человек, допустим, бизнесом никогда не занимался, вряд ли он полезет с советами к детям по поводу бизнеса.
1: Конечно. Но мы сейчас обсуждаем саму принципиальную возможность. Да, Может это проблема. ли это да. быть Давление проблем. родителей
0: в бизнесе очень такая история с, с большой предысторией. Это можно, начиная там 17 16 15 14 веков, смотреть за семейными бизнесами как они развивались. Кто-то умер именно потому что давлело мнение старших кто-то развился потому что принимали опыт старших но они не давили они воспользовались правильно да эта проблема есть и я думаю но. не
1: если обязательно это могут быть родители это могут быть близкие друзья подруги что в общем круг общения. Да, круг общения
0: Ну, я лично всем кругом общения сразу сказал что сделай свой бизнес и занимайся им а мне советуют давать не надо если ты хочешь поговорить Пожалуйста, давай поговорим об Но это не должно быть давлеющим как не с моей стороны, как не с его стороны. Я всегда стараюсь, когда с кем-то общаюсь, когда меня спрашивают совета, я говорю перед началом беседы, ты точно должен знать или ты точно должны, должна знать. Это не совет, это лично мое мнение. Принимать тебе его, или не принимать твоя ответственность. Мера ответственности, она как раз очень сильно влияет на бизнес, на какие-то ключевые решения. Когда человек знает, что ему посоветовали, это как бы слабинка, которая позволит ему потом сослаться. Ты мне посоветовал, ты виноват. И снять с себя ответственность. А в бизнесе очень важно принимать решения, ответственные самим человеком. И это когда люди понимают друг друга в семье, могут прийти к консенсусу, не унижая, не принижая знания другого человека. А используя сторонний опыт, да, используя опыт человека, который вырос в других условиях, вы получите больше плюсов, чем минусов.
1: Но в таком случае пользоваться чужими советами не всегда плохо. Не всегда это шанс ну, свалить на, на другого человека ответственность. Это иногда возможность получить благодарность, признание. Спасибо, ты мне очень хорошо посоветовал, я воспользовался и принял вот это решение, оно мне действительно позволило какой-то скачок мнение, совершить.
0: Ты, ты мое мнение принял. Понимаешь, что человек благодарит меня за мое мнение, но не за совет. Потому что советы давать самое последнее дело. Это все, знают. все знают. Но
1: тем не менее.
0: Высказывать ты... мнение нужно. Оно, оно полезно. Человек, слышащий, да услышать тебя. Как бы есть много вещей, которые говорят о том, что обмен мнениями, обмен опытом, важной составляющей. Каждый человек, который в моей жизни появляется, мой учитель. И для каждого я учитель так же. Мы потому что меняемся опытом. Это нормально, это хорошо. Вот другой вопрос, что я, если даю совет, я утверждаю, что это правильно.
1: Я хочу вернуться вот к теме подкаста, потому что людей же интересует, как мы на своем примере, как соведущие, решаем эти проблемы. И ты уже говорил об эмоциях, что эмоции очень влияют на это. И здесь эмоции нужно просто сейчас слушателям показать, как они влияют. Вот когда мы говорим о разных точках зрения, мы по сути говорим о том, что столкновение вот этих интересов, оно приводит к обиде. Когда ожидания взаимные не исполняются. Формируется обида. И вот что делать в этот момент? Или как избежать столкновения этих точек зрения? Ведь здесь вопрос-то в чем? Самую а, большую сложность наиболее часто распространенное явление в момент столкновения бизнеса, интересов или позиций просто по какому-то вопросу у работающих вместе супругов, является невозможностью услышать критику. Вот эта неспособность принять критику, связанная как раз с обидчивостью, как ты, ты же меня любишь, ты не должен меня критиковать, ты должен меня только хвалить. Вот это ожидание, что в бизнесе все будет по шорстке, только лишь оно составляет основу проблемы Потому что на самом деле Если присмотреться, то человек, который Не может принять критику по работе Он ее и в семейных делах Даже в домашних он ее не примет Вот обидчивость Как свойство личности Она будет разрушать семью Вне зависимости от того Вместе вы работаете или по уразу? Наш же спрашивают наш опыт, да? Да. И, как и... мы решаем эту проблему? Наверное, нужно поделиться какой-то идеей. Вот у нас есть же философия своя, которая позволяет нам избегать конфликтов. Но мы даже их не всегда избегаем. Пусть слушатели mm. не думают, что у нас не бывает столкновений интересов. Бывает, еще как бывает. Но мы их решаем. Как мы это делаем? Спокойно. Да, кстати, это отличительная черта. Как спокойно? Как это можно сделать спокойно? Я хочу сказать о себе лично. Я понимаю изначально, еще с самого начала наших отношений, что Андрей может ошибаться. Или я понимаю ровно точно так же, с той же силой. Я понимаю, что он может быть прав. Я это допускаю в своем сознании. И всегда напоминаю себе об этом. Когда мы что-то обсуждаем, что-то говорим, принимаем какое-то решение, я всегда напоминаю себе, что он может быть прав, он может ошибаться. Я, исходя из этого, строю свое восприятие того, что говорит мой муж.
0: А я получил латентное научение, потому что Саша так делала. И ничего не говорила. Я просто наблюдал за этим. И когда мы познакомились, я, в общем-то, был очень эмоциональный человек, даже иногда сверхэмоциональный человек, что подпортило мне ни одно решение в моей жизни, которое были не судьбоносные, но очень серьезными. Познакомившись со своей женой, я просто наблюдал, как мне дают право ошибаться, как мне дают право быть правым, как мне дают право обидеться, как мне дают право, в общем, делать то, что я хочу. И я не видел реакции, обратный, что привело, в общем-то, к мысли меня о том, что что-то не так, что-то происходит, а я не пойму, что-то, я начал задавать вопросы, мне начали отвечать, и потом я пришел на курс, потому что бросил курить, бросил курить на, на третьем занятии, о чем есть много свидетелей, но помимо этого я проработал как раз все свои эмоции, которые мне позволили, во-первых, не стыдиться от того, что я ошибаюсь, не бояться того, что я ошибаюсь. И частота ошибок выработала во мне возможность тратить силы на дальнейшие действия, а не обдумывание о том, что я ошибся, это плохо, как стыдно и все остальное. То есть у меня появились силы двигаться вперед. И я очень благодарен жене за этот опыт, потому что опыт у меня богатый, но именно такого в моей жизни не было. Хотя интуитивно я к нему шел. Проработал определенное количество лет в управлении, в общепитии, был директором многих предприятий, и, в общем, приходилось с людьми работать. Я выработал навык не ссориться и решать миром многие конфликты, но это было интуитивно. Во многих вещах я ошибался. Саша мне дала, показала путь, как э, правильно идти. Я благодарен. У нас не выработалось умение признавать, что человек может быть правым и неправым.
1: Я хочу сказать, что для меня очень важно чтобы у моего мужа была возможность меня критиковать. Я понимаю, что он может мне сказать что-то неприятное. Вот это я просто совершенно четко осознаю. А я при, этом, при, я этом, при этом я осознаю, что он может и не воспринять мою критику, что он может и обидеться. Но я готова прожить, перетерпеть, переждать, пока он остынет, успокоится одумается, и тогда можно будет продолжить разговор. Я понимаю, что он может критиковать меня, но я совершенно не требую, чтобы он терпел мою критику, потому что я знаю, что это больно. Это может быть больно, но, скажем так, опыт сногенного мышления у меня чуть больше, чем у него, так лет на 8 примерно. Мне проще с этим справляться, я не требую от мужа ну, чего-то, что он действительно не может выполнить. Но эта составляющая в бизнесе или в работе совместной, даже если вы просто наемные работники где-то вместе, она очень важна тем, что это все равно будет распространяться и на личную жизнь, и на воспитание детей. Потому что это не разовые вещи, они все время, всегда происходят с нами постоянно. Это не то, что вот у нас есть какая-то ситуация, мы ее решили и больше с ней никогда в жизни не столкнемся. Так не бывает. Все в жизни повторяется. Солнце каждое утро восходит и каждый вечер заходит. Восходит, заходит. И то же самое в отношениях. Обиды все время возникают и они все время останавливаются. Возникают, останавливаются. Возникают, останавливаются. Это бесконечный процесс.
0: Что я хочу добавить. Если вы научились решать ежедневные ежечасные задачи в семье и достигать максимально полезного результата от ваших разговоров, понимая, что вы оба развиваетесь, это будет происходить в бизнесе. Ровно так же, если вы в бизнесе не начнете все-таки понимать друг друга, это перенесется на семейную жизнь. Где бы вы ни начали друг друга понимать, это хватит все ваше жизненное пространство. Учитесь слышать друг друга. Учитесь воспринимать критику, учитесь быть бесстрашными где-то друг к другу, бесстыдными. Учитесь не бояться вот этих неприятных переживаний, потому что когда вы их умеете разрушать, эта энергия уходит на созидание.
1: Да, я согласна полностью с Андреем в том, что нельзя строить цель в виде того, чтобы вообще никогда не было никаких конфликтов. Вот эта цель, она нереалистична, она вредна. Ведь важно не то, чтобы Эмоции неприятные не возникали. Важно, как мы с ними справляемся. Они возникали, возникают и будут возникать. И если я это понимаю, то я не жду, что у меня конфликтов не будет. Я просто знаю, как их решать. Вот от этого мы становимся счастливее. Не нужно их избегать. Действительно, Андрей прав. Не нужно избегать, нужно стремиться жить гладко. Гладкость возникает... Мы при приходим на море, на море штиль. Но в этом штиле все равно есть реальность. Поверхность воды все равно не будет, как стекло, стоять.
0: Бывает.
1: Это временное явление. Все, все находится в постоянном движении. Наша психика, наши чувства с тобой они тоже все время в движении. Наши ожидания друг к другу, наши мысли все время движутся, ситуация вокруг нас движется, и мы вместе с ней. Как говорит мой отец, мы обречены думать.
0: Я вам хочу сказать: что если вы думаете, что мы не ссоримся, то это глубокое заблуждение. Мы ссоримся. Но мы ссоримся по-особенному. Если вы увидите нашу ссору, она вам покажется обычным разговором. Но, это правда. Но, но в этот момент мы именно ссоримся. И эта ссора нам не заставляет тех неудобств, которые доставляет обычным людям. Потому что мы в каждом предложении понимаем, что нам будет контрмера, мы понимаем, что это ошибка или там правильное решение. И мы не переживаем, что мы ошиблись. И мы не переживаем, что у нас наезжает и нам... У нас нет этих переживаний, что позволяет обсуждение спорного вопроса просто вести каком-то таком обычном, спокойном...
1: Или отложить его, Или, пока другой сказать, будет да, готов.
0: Конечно, да. другим, Или отложить. Обычно, что происходит после работы, когда там чаек пьешь, мы пользуемся хорошим средством. В любой непонятной ситуации ложись спать. Мы, собственно говоря, так и поступаем. И это нам очень сильно помогает. Потому что с утра мы уже другие, мы уже хорошие. Да, утро,
1: вечером
0: И вопрос решается зачастую за минуту.
1: И я согласна с тобой. Действительно, о том, что но в ссоре, наверное, понимают только наши дети. Больше никому это не видно. То есть только мы и наши дети, которые очень близкие с нами, которые очень трепетно к нам относятся. Только они, наверное, понимают, что мы в ссоре. И это, наверное, такой процесс, который полторы, две, три минуты длится. Мне кажется, наша самая большая ссора была, наверное, максимум в сутки.
0: А еще мы не боимся спасти пищей друг друга.
1: Да, это очень такой очень важный, важный момент, потому важный. что попросить прощения, подойти, извиниться, не, вот я не рассматриваю как акт унижения. Для я меня в, это...
0: Я вообще считаю как бы чертой сильного человека. Умение попросить, найти силы попросить прощения, это черта сильного человека. Слабый никогда не признает, что он виноватый. Да. А сильный может позволить себе признать, что он иногда бывает ну, глупым, не, несправедливым. А иногда он считает себя справедливым, но во имя, если мы говорим о семейном бизнесе, во имя спокойствия своей супруги, что является заботой мужчины о, о женщины, он может, как сильная личность, подойти и попросить даже в ситуации, когда он прав, попросить прощения. И жена, скорее всего, после этого скажет «Да нет, ты знаешь, ты прав, я подумала, и ты прав». Ну, Но тобой это, позволяет, с тобой. Да, это позволяет соединить наши эмоции в очень теплые такие моменты, о которых мы вспоминаем. То есть мы превращаем даже ссоры в что-то приятное.
1: Да, приятные воспоминания. Я согласна с
0: этим. Что, что очень важно для семейной жизни. Неважно, где вы принимаете решение. В семье, куда поехать в отпуск или в бизнесе. Кому заплатить деньги или кого нанять. Главное, что это вызывает неприятные ощущения. Если это вызывает неприятные ощущения, то ни бизнес, ни семейной жизни нормальной у вас не будет. Вам в какой-то момент не захочется ехать на работу, потому что там вас ждет обычная ссора. Вы будете избегать этого поведения и этих плохих каких-то эмоций. Вы начнете иногда заливать за воротник, как говорят, потому что это ну, расслабляет. Вы можете уже высказать человеку то, что не высказывали без выпивки. А это приводит к пьянству зачастую, потому что без стакана вы не можете общаться с партнером. И это приводит к бытовому пьянству.
1: Я хочу поделиться одним маленьким секретом, который может очень помочь людям, работающим вместе с супругом, работающим вместе. Этим можно воспользоваться, и даже если вы не супруги, а просто ради как бы душевного равновесия своих коллег. Я расскажу, что когда мы занимались на группах в проекте «Чувство покоя», Андрей ходил в качестве пациента с любопытством, с интересом,
0: со скепсисом,
1: с, ну, со скепсисом безусловно, да, с этого все всегда начинается. Чаще всего на, на проект чувство покоя приходят люди, э, я это называю проверка на вшивость, вот с этой целью убедиться, что мы все-таки вшивые. Это не происходит или это пока не происходило. Я приведу такой пример. Вот идет занятие, мы занимаемся, и Андрей очень хочет в момент урока меня поддержать. Я веду урок, и он после каждой моей фразы, я еще не успеваю ее закончить, просто делаю паузу для того, чтобы набрать воздух. И Андрей постоянно вставляет какие-то реплики, какие-то реплики, все. И с большим желанием я бы так сказала защитить меня, хотя в этом защите реально я не нуждаюсь. И что я сделала? Я сказала, дай мне, пожалуйста, свою тетрадь, потому что работа на практическом спокой идет в тетрадке. Группа вокруг засмеялась, захихикала. Одна даже наша участница с особым чувством юмора отпустила в адрес Андрея реплику «Неси дневник родителей в школу». Я просто взяла тетрадку и сказала «Продолжай, продолжай». Он продолжал говорить, группа общалась. Я просто, чтобы не прервать это общение, сделала запись карандашом в тетрадке, закрыла тетрадь и вернула ее Андрею. Он с удовольствием это прочитал, и все изменилось.
0: Что было написано, не скажу.
1: Вы знаете, это очень сильно изменило отношение Андрея к моей работе, к тому, что я делаю. Это даже на мое удивление позволило мне приобрести авторитет в глазах собственного мужа.
0: Да, подтверждаю.
1: Этим можно пользоваться, вы можете общаться, корректно не на людях, и даже не после того, как ситуация завершена, а непосредственно в процессе. У вас есть ручка и бумага, которая, как известно, все стерпит. И вы просто можете попросить человека...
0: Запустить в голове мира.
1: Да. О чем-то объяснить ему что-то, что он не понимает, глядя вам в глаза.
0: Резюмируя наш опыт, мы хотим сказать, что мы справляемся с помощью нашего любимого соногенного мышления. Со всеми проблемами. Мы позволяем друг другу ошибаться. Мы позволяем друг другу быть свободными. Мы ничего друг другу не запрещаем. И именно это ставит нас самих в наши же рамки, которые мы себе ставим. И это лучшее поведение, чем тебя контролируют извне. Либо муж тебя контролирует, либо жена тебя контролирует. Именно наша свобода позволяет нам быть сильнее вместе.
1: Да, мы ограничения себе выстраиваем сами, исходя из той философии, которая у каждого внутри хранится. И просто с каждым следующим днем эта философия все ближе друг к другу. То есть отличий в наших головах все меньше. Да,
0: да, согласен. Ну что, спасибо вам за вопрос, уважаемые наши Надеемся, что
1: мы ответили на него.
0: Конечно, мы не можем за 20 минут открыть, раскрыть эту тему настолько полно. Опять же, нам необходимы всегда какие-то дополнительные вопросы, на которые вот, а вот как вот в этой ситуации вы поступили? Мы готовы делиться своим опытом, поэтому присылайте ваши вопросы мы обязательно будем рассказывать и на подкастах, и в ответах. Делиться будем нашим опытом. И делать это с радостью, потому что ничего секретного в нем нет.
1: Мы были предельно искренне откровенны. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.